0: Graças e paz em nome de Jesus, é, em primeiro lugar, nossa oração, né, o nosso cumprimento pelo dia das mães, que Deus abençoe cada mãe, aqueles que estão pela internet também, as mães por internet, os nossos alunos que têm acompanhado fielmente as aulas sobre avivamento. Hoje é um dia especial, que nós vamos falar de um avivamento que me impressiona bastante, é um avivamento que traz esperança, um avivamento que traz para nós também a expectativa de uma igreja que pode orar, pode clamar que Deus traz as mudanças e traz as transformações. Vamos orar por início da nossa aula. Gostaria que você tá, que está pela internet também nos acompanhasse. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor. De falar sobre esse assunto maravilhoso, que é realmente o despertamento espiritual pela ação do teu Espírito na vida da igreja, na vida das famílias, nas nações. Que hoje, de uma forma especial, o Senhor possa estar tocando a vida das famílias, para que elas realmente possam acreditar na transformação que através da oração o Senhor realiza nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Todos os temas que a gente tem falado de avivamento, quando eu faço a citação, eu digo que o avivamento, quando ele acontece, mesmo que ele tenha começado com uma pessoa, duas pessoas, ele se expande por uma igreja e ele atinge uma nação. É isso que nós temos falado, mas quando a gente pensa em nação, nós pensamos em grandes nações, né? muitas pessoas, a gente pensa em multidão. Mas hoje eu vou falar de um lugar que vocês jamais imaginariam que pudesse acontecer uma coisa dessa. Que é um lugar onde estão as geleiras, os iglus. Né? E ali nós vamos falar sobre esse avivamento, mas antes eu quero falar de um texto, Salmo 145, verso 18 e 19, que ele retrata exatamente como é que começou essa ação do Espírito. Perto está o Senhor de todos que os invocam, de todos os que invocam de verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. É exatamente isso que eu vou retratar para vocês. Eu vou tentar fazer um resumo, porque depois vocês vão assistir a, 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 o avivamento em, é, é, em vivo, pelo, pelo vídeo. Eu trouxe o vídeo do avivamento, que é relatado pelos próprios participantes, porque esse avivamento não é de 1800, não é de 1900, mas é de 1999, onde realmente desce o Espírito Santo numa região do Ártico Oriental do Canadá. Essa região do Ártico Oriental do Canadá, que é dividida por domínios diferentes, é uma espécie de uma ilha de, em, em gelo de 2 milhões e 700 mil quilômetros, né? uma região grande, mas não tem mais do que 30 mil pessoas nativas. E ali tem as, as chamadas aldeias. Né? E um desses lugares, né, que é o, a, a, o Nunavut, é o nome desse lugar Esse principal lugar onde o território, onde foi e onde ocorreu principalmente essa ação do Espírito Santo Mas quando, como que tudo começa? Eu quero sugerir você, você que está também na internet, os que estão aqui vocês comprarem um livro que é impressionante Que é, chama-se Fator Melquisedeque é o nome do livro. No que, que esse livro trabalha? Tem muito a ver com esse avivamento. O livro trabalha no sentido de deixar para todos nós uma das coisas mais lindas que a gente imagina. Deus deixou em todas as nações do mundo alguma coisa como ponte para que, quando o missionário chegasse, eles entendessem a mensagem. Coisa incrível dentro da cultura dentro do jeito de, de, deles viver Quando eu fico pensando, por exemplo, na, na, no Peru, né? ah, nos Incas, a gente percebe que tudo aquilo lá, o sol, eles procurando, alguma coisa que quando o missionário chegou, né? Jesus é o sol da justiça, sabe? começa a trazer elementos que quando falava, o próprio apóstolo Paulo né? em Atenas, né? falou sobre deus desconhecido, vocês adoram e nem sabem quem é, eu vim dizer aqui para vocês qual que é o deus verdadeiro. E nessa região aconteceu muitos anos atrás, você vai ver o relato no vídeo, um homem chamado Anguti Joaque. Lógico, o nome da, dos nativos, né? E ele era o líder espiritual da aldeia. Como líder espiritual da aldeia, ele já estava envelhecendo, e ele tinha no coração um anseio pela verdade de Deus, ele liderava o, o povo, ele que dizia quando era para caminhar, não caminhar. E só que acontece o seguinte, ele foi evangelizado, ele, ele ouviu a mensagem de Deus. Quando ele ouve a mensagem de Deus, né, por um missionário, ele ficou em dúvida, mas ele disse, eu vou procurar a verdade. E ele caminha, caminha naquela geleira, sobe, sobe, sobe as montanhas de geleira. E quando ele chega em determinado lugar, ele está realmente... Ele começou a ter visões, começou a ter sonhos. E aqueles sonhos começaram a incomodar ele. E uma das visões que é mais impressionante, que vocês vão ver, eles vão retratar na forma de figura, porque é difícil colocar isso na forma de filme... Quando ele, a, a, ele, ele, de repente, ele coloca no coração e ele diz assim, olha, sabe o que eu vou fazer com a minha aldeia? Se realmente, se realmente, essa mensagem de Deus e de Jesus que me falaram é verdadeira, eu vou fazer um ritual da nossa tribo. Qual que é o ritual? Matar uma foca e o povo comer a foca junto. Então seria, só que estava à noite... Sem lua, estava escuro, não, não tinha claridade nenhuma. E aquele homem, né, aquele idoso, aquele líder espiritual, ele cansado, ele dorme. Quando ele acorda, porque não estava encontrando foca, porque eles olham no gelo para ver onde tem buracos e por baixo vê, com a claridade da lua, eles veem as focas passando. <risos> Mas com aquela escuridão, nada. Só que quando ele acorda, ele leva um susto. Ele olha para o céu, aparecem três anjos. E aqueles três anjos começam a iluminar tudo. E essa iluminação, quando ele ilumina, ele começa a perceber, e ele enxerga embaixo da, da, do gelo, a, oca passa, a, a foca passando. E a foca vai exatamente, clareou tudo, vai no buraco, e ele caça e declara, a Deus como Senhor daquela tribo, reuniu toda a tribo e disse, olha, esse é o nosso ritual e agora vou seguir. Só que muitos anos passaram, mas a mensagem ficou <risos> e ela foi passada para os descendentes. Mas o que, que aconteceu? Com o passar dos anos, aquela região começou a ser uma, uma região terrível, uma região triste, onde o alcoolismo, onde os vícios tomaram conta. Uma região pequena, em uma das cidades de 500 habitantes, os testemunhos que vocês vão ouvir de pessoas no do lado do, do, da família, a esposa dizendo: "Meu marido batia muito em mim, eu sofria demais, né? O álcool destruía". Outro dizia: "Olha, quando eu bebia o álcool e eu estava alcoolizado, eu ouvia a voz do demônio e diz: 'Eu tô te esperando'." <risos> E a coisa começou a atingir, destruir as famílias, e conta, num dos momentos que eles contam o testemunho, eles dizem que um dia a cidade inteira bebeu. <risos> Imagine o um Estado. E a coisa começou a chegar a algum ponto que atingiram os jovens, os jovens começaram a beber, se viciar, e quando eles começaram a beber e se viciar, é, eles começaram a entrar no ritmo de heavy, é, heavy metal, heavy metal, e começaram a se suicidar. A televisão canadense foi até aquela região, porque era impressionante o número de jovens se suicidando. E quando, para vocês terem uma ideia, o, o índice era 20 vezes maior do que todo o Canadá. Só nessa ideia. Tamanho a ação de Satanás. Por parte das mulheres homens. Abuso sexual, algumas delas contam o quanto era triste aqueles momentos, mas amados, olha que coisa mais linda. Dois bisnetos daquele líder espiritual que se converteu, pastores voltaram para a região. E começaram a convocar para a oração, convocar para o clamor, buscando a face de Deus e eles passam a orar. Orar, orar. E como o texto disse, né? eles começam a orar buscando, porque o vazio era tremendo naquela cidade. Exatamente na região de Canjiosujiac, no norte do Quebec. Começou em 1964. Acontecer exatamente a ação de Deus em função dessa oração. Eles começam a orar, né? e havia mortes, suicídios e começou a haver um despertamento e esse despertamento ocorreu exatamente em fevereiro de 1996 então, mil, não é, é recente não é um avivamento de 1800 e o arrivamento, gente por causa do bombardeio no céu há um texto, do, acho que é o Salmo 62 aí 62, diz ah, se o Senhor descesse se fendesses os céus e fizesse as mesmas obras que tens feito como fizesse antigamente. E nesse nessa busca, nesse clamor, né, a, o Moses era um dos bisnetos, começou a liderar junto com o um missionário chamado James, os dois descendentes e eles começam a clamar e começa a haver uma mudança. Gente, a mudança foi tão linda, que o que, que começou a acontecer? Eles começaram, no culto, a trazer as coisas que eram legalidade para Satanás. Os jovens começaram a trazer os CDs dos, do Heavy Metal, a, a, a outras coisas que eles tinham, pacto, que eles tinham, começaram a trazer, eles começaram a fazer montanhas e eles tiveram que levar para o lixão e levaram no meio, no meio do arco. que você imagina no gelo, e vocês vão ver que coisa linda, eles tocaram fogo em tudo aquilo, romperam todo pacto, toda aliança, toda legalidade que impedia a ação de Deus naquela cidade, naquela região, naquela... fruto, então o que, que eles fizeram? Uma das coisas mais lindas que acontece no avivamento é que a voz do Espírito Santo fica clara, e o Espírito Santo diz para você e diz para mim o que precisa ser largado, o que precisa ser consagrado, o que precisa ser confessado. E é, foi maravilhoso, gente, porque o, o que o Espírito dizia, eles entregavam. Então, aqueles que eram alcoólatras, entregaram alcoolismo, aqu aqueles jovens que estavam viciados, entregavam tudo e as coisas eram queimadas. E a ação do Espírito Santo se manifestava naquele lugar. Quando o avivamento vem, é o maior, é, 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 diz assim a, a, a maior marca do avivamento é o domínio e a liderança do Espírito Santo. E o Espírito Santo agindo naquele lugar, no povo, o povo é chamado Inuets, né? Esse povo que lutava com tanto com, com respeito a esses vazios, eles até acabaram tendo que chamar a infraestrutura ah, da polícia da cidade para que, para por causa de usar a gasolina, usar tudo para tocar fogo, tamanha era a montanha. Das coisas que precisavam ser abandonadas. Quando a igreja do Senhor busca a ação de Deus, você vê uma coisa. É, às vezes através de um, através de dois. Os que vieram de volta para aquela região foram os dois bisnetos. Agora ele podia dizer, mas como é que vai mudar tudo isso? Orando, buscando a face de Deus. Ele responde. E é isso que nós temos que crer como igreja. Quando o Espírito age, ele transforma cidades inteiras pela ação. Todo aquele ambiente triste de destruição, de suicídio. A juventude, gente, foi tocada, transformada. Eles abandonaram tudo, eles se consagraram. Começou a ficar entulhado os lugares. E aí, Deus agindo, eles buscando, e aí aconteceu algo que é o que mais me chama a atenção, da peculiaridade. Quando você fala sobre avivamento, você tem peculiaridade. O que, que eu digo isso? Oração é igual a todos, todos buscam. A consagração, fruto da ação do Espírito, é igual em todos os avivamentos. As entregas né, das coisas em arrependimento, em confissão, é igual em todos os lugares. Só tempo menor. Existe a peculiaridade, onde a gente vê, a gente já viu alguns avivamentos, que Deus começou a agir com cura, como efeito do avivamento. Tá? Outros lugares, a transformação até de um país, politicamente falando. No caso aqui, aconteceu um culto especial. E vocês vão ouvir sobre esse culto. O que aconteceu nesse culto? O que aconteceu nesse culto é que eles estavam reunidos, juventude veio, a líder do louvor estava cantando, tudo normal no culto. De repente, eles começaram a ouvir um sopro. Imagine, numa ilha, num lugar que não tem nem posto de pista de aeroporto, né? a jata. aquele... Eles começaram aquele vento. E o vento começou a passar. Aí eles acharam, puxa vida, nós estamos com um problema no sistema de som. Aí o Moses, que era um dos bisnetos, foi até lá. Mexeu, abaixou o som, mas continuou. Aí foi, pegou, ele disse que pegou, vocês vão ver, ele disse que pegou a chave geral. Puxou a chave geral. Não. Aí disse, eu vou desligar. Ele desligou, desligou a, a, a tudo da tomada. Gente. Gente. O gravador, que era fita cassete na época, né? começou, continuou gravando, sem nada estar ligado. Tanto é que vocês vão ver o som, continuou gravando. Só que o vento foi tão forte, o impacto da presença do Espírito Santo foi tão grande, que, amados, o lugar começou a tremer. E o testemunho dos pastores, que foi numa igreja anglicana, lá daquele lugar, ele começou a tremer, o lugar começou a tremer, gente. A ação do Espírito foi tão, tão grande, tão grande, que houve uma transformação naquela cidade, não só pelas conversões, mas pelo privilégio deles experimentarem um Pentecostes. Como na época, se você voltar em Atos, lembra o que aconteceu? como um vento, né? o Espírito Santo. Então, a peculiaridade desse lugar foi experimentar esse avivamento de uma forma sobrenatural, também emocional e também física, onde o Espírito deixou de forma palpável a sua presença naquele lugar. Quando o Espírito Santo se manifesta no avivamento, acontece coisas. Eu disse numa das reuniões anteriores que um dos avivamentos que foi na, na Rua Azusa, Deus mexeu na vida de uma mulher que sentou no piano e nunca tocou piano e começou a tocar e a cantar em cinco línguas. E até o final da vida dela, ela tocou piano e cantou. Então, essa ação de Deus. Na transformação dessa região do Canadá, começou a acontecer essa ação de testificação, como o Espírito Santo dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui para transformar. Passaram-se 18 meses, vocês vão ver uma cena que eu queria que vocês, que eles fizeram o seguinte, o Espírito marca, o momento marca, mas a transformação maior, é lógico que não é a transformação por causa daquela manifestação, mas é a manifestação de transformação nas vidas das pessoas. Mas, eu lembro de tempos e momentos que o Espírito Santo, de uma forma especial, se manifestou na minha vida. Mas eu não fico sentado, né? Dizendo, ai, ah, deixa eu me alimentar. Não, mas só que tem uma coisa. Quando a gente lembra, sabe? É como lembrar as histórias do Velho Testamento. Eu digo, o mesmo Deus de ontem é o de hoje e eternamente. O mesmo Deus que agiu ontem, age hoje e vai agir para frente. Então essa lembrança me traz o renovo. Não foi mais, não foi uma vez, mas outras vezes eles passaram a buscar o Senhor, porque eles lembraram daquele tempo. Dezoito meses tinham passado. Aí eles se reúnem. E sabe o que eles fizeram? Colocaram a fitinha do cassete, cassete, que gravou aquele avivamento e o sopro do Espírito. E lógico. Na hora que eles começam a ouvir, eles começam a ter a testificação novamente da presença do Espírito. Nós vamos estar assistindo esse vídeo. Que você possa estar com o coração muito aberto. Aberto para aquilo que Deus estiver fazendo, porque você vai ouvir histórias reais que eu tentei resumir aqui. E essas histórias, no começo você vai ver, são na forma de desenho, mas leia bem o que vai contar a história Desse líder espiritual. E esse líder espiritual realmente foi o início de tudo. A ponte da transformação daquela ilha. Deixa eu orar antes de vocês assistirem. Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui tem sido tempo de busca. Nós temos esperado uma ação geral do Teu Espírito sobre nós. Uma ação impactante, uma ação transformadora. E queremos que nós, individualmente, possamos entender e ouvir e sermos sensíveis à voz do Teu Espírito. E essa voz do Teu Espírito possa nos alcançar de tal forma que a gente obedeça, que a gente largue aquilo que precisa ser largado, confesse aquilo que precisa ser confessado. E acima de tudo, meu Pai, tenha um renovo nas nossas vidas para o louvor da Tua glória. Faz isso, Senhor não só na nossa vida, mas que possa atingir a nossa família, que possa atingir essa igreja inteira, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.